0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek 11. Pociąg. Sprawa Marka Cestaro. Cześć, witajcie ponownie. Dziś również poruszam sprawę związaną, tak jak w odcinku 8 o Carloccie Benusilio, z możliwym samobójstwem. I będzie w niej co najmniej tyle samo niejasności. Przedstawię Wam historię zaledwie 17-letniego chłopaka, który nazywał się Marco Cestaro, a którego życie zakończyło się w tajemniczych i dotąd niewyjaśnionych okolicznościach. To, o czym opowiem, wydarzyło się już 4 lata temu, ale mimo to sprawa nie została jeszcze ani rozwiązana ani ostatecznie zamknięta. Znajdujemy się w miejscowości Villorba, w prowincji Treviso, w regionie Wenecja Euganejska. Mieszka tu młody chłopak Marko. Chodzi on do szkoły średniej o profilu hotelarskim. Marko nie ma niestety w życiu łatwo, a nawet powiedziałabym dość mocno pod górkę. Pomimo młodego wieku, Przeżył już okropną tragedię. Kilka miesięcy przed zdarzeniami, o których Wam opowiem, jego tata odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Chłopak mieszka więc tylko z mamą i trzema braćmi. Rodzina jest bardzo religijna, katolicka, praktykująca. I nie jest to twierdzenie na wyrost. Świadczą o tym chociażby wizerunki świętych poustawiane w ogrodzie z ogromnym krzyżem na czele, a także fakt, że według matki Marka, i jednej z nauczycielek, z którą miał dobre relacje, Marko zawsze zasypiał ściskając w rękach krzyżyk. Z tą właśnie nauczycielką, tak jak wspomniałam, chłopak ma bardzo dobry kontakt zbliżyli się do siebie po śmierci jego ojca. Jak sama powie, dobro Marka bardzo leżało jej na sercu. On sam miał do niej ogromne zaufanie i zwierzał się z przeróżnych spraw, nie tylko tych dotyczących nauki. Nauczycielka opisuje Marka jako bardzo szczerego, uczciwego, niezdolnego do kłamstwa i otwartego chłopaka. 12 stycznia 2017 roku Marko zadaje swojej nauczycielce dość zaskakujące pytanie. A mianowicie chce wiedzieć, czy może mu ona opowiedzieć coś o satanizmie. Kobieta jest dość zdziwiona zainteresowaniem swojego pupila taką tematyką, ale obiecuje, że porozmawiają o tym następnego dnia. I Marko też dość Tak enigmatycznie, ale jednak wyjaśnia jej, skąd takie pytanie. Opowiada, że zeszłego lata uczestniczył w imprezie Rave. Dla tych, którzy być może się nie orientują, jest to rodzaj całonocnej imprezy, na której dj i inni artyści wykonują przede wszystkim muzykę elektroniczną. Według Marka na tej właśnie imprezie kilku jego kolegów bawiło się w wywoływanie szatana. I chłopak miał obawy, że przez to, że pośrednio uczestniczył w tym rytuale, mógł zostać wciągnięty przez satanizm i sprowadzić zło na siebie samego i swoją rodzinę. Pamiętacie ze wstępu, że rodzina Marka była bardzo katolicka, bardzo wierząca i praktykująca. Niestety młody chłopak i jego nauczycielka już nigdy do tej rozmowy nie wrócą, ponieważ 13 stycznia 2017 roku, po południu, dochodzi do tragicznego zdarzenia. Marko zostaje odnaleziony tuż przy torach kolejowych linii łączącej Wenecję z Udine. Jeszcze wtedy żyje, ale jest już niemal w agonii. Umrze w szpitalu cztery dni później. Wydarzenie zostaje szybko uznane za samobójstwo. Czyli coś, co chłopak zrobił z własnej woli, na co sam się zdecydował. I śledztwo zaczyna być prowadzone właśnie w tym kierunku. Okazuje się, że dzień przed, nazwijmy to na razie wypadkiem Marka, oprócz rozmowy z nauczycielką, wydarzyło się coś jeszcze. Do domu chłopaka w którym, jak mówiłam, mieszkał z mamą oraz trzema braćmi, przyszedł kurier z paczką. I ta paczka, jak się okazało, zawierała syntetyczne substancje odurzające. Mama Marka odkryła, co było w paczce. Nie wiem, czy zabrała chłopakowi tę paczkę, bo coś wydało jej się podejrzane, czy jakoś przez przypadek zobaczyła, co jest w środku. W każdym razie dowiedziała się, co tam jest, domyśliła się, wyrzuciła to, co tam było w środku, całą zawartość tej paczki. No i oczywiście też próbowała jakoś tam porozmawiać z synem, dowiedzieć się od niego, skąd to się w ogóle u nich w domu wzięło, jakim cudem, jak do tego doszło, czy to jest jego, czy do kogo to należy. Marko był podczas tej rozmowy dość mocno przerażony, Ale nie tyle samym faktem, że matka zabrała jemu te niedozwolone środki, zresztą autopsja jego zwłok wykaże, że on sam nie zażywał tych substancji, przynajmniej nie był pod ich wpływem w momencie momencie wypadku, ale raczej właśnie był przerażony tym, że nie dostarczy już tej paczki osobie, która ją zamówiła i jak można się domyślać już prawdopodobnie za nią zapłaciła. Dzień później Marko nie pojawia się w szkole. Do dziś nie wiadomo, dokąd poszedł, z kim poszedł, ponieważ nikt go nie widział i nie ma absolutnie żadnego świadka. Albo ktoś tam go jednak widział, ale nie chce nic na ten temat powiedzieć. Jedyne, co wiadomo na pewno, to to, że umierającego chłopaka znaleziono tego samego dnia, czyli tego dnia, kiedy nie poszedł do szkoły, dzień po rozmowie z nauczycielką i dzień po tym, jak mama wyrzuciła zawartość paczki, znaleziono go właśnie tego dnia po południu przy torach kolejowych. Zaledwie kilometr od jego domu i 500 metrów od stacji kolejowej w go tuż obok szkoły średniej, do której uczęszczał. Marko w momencie odnalezienia leży z rękami wyciągniętymi wzdłuż boków. Na sobie nie ma swetra i kurtki puchowej, w których na pewno tego dnia wyszedł z domu. Nigdzie też nie widać jego telefonu komórkowego i aż dotąd nie został on odnaleziony. Sekcja zwłok wykazuje, oprócz tego co już powiedziałam, czyli że chłopak nie był pod wpływem żadnych substancji niedozwolonych, wykazuje też, że Marko ma złamania obu kończyn dolnych, palców dłoni, ranę na szyi oraz obrażenia na klatce piersiowej i ramieniu powstałe po przypalaniu papierosami. Niestety nie ma oficjalnych informacji na temat szczegółów dotyczących ran Marka, to znaczy żadna taka informacja nie przedostała się do prasy, do ogólnodostępnych źródeł, ale przeczytałam w jednym z artykułów którego autorem jest zresztą były policjant. O tym jeszcze powiem za chwilę. I w tym właśnie artykule przeczytałam, że eksperci powołani przez matkę chłopaka ustalili, że złamania kończyn dolnych mogły powstać przy użyciu siekiery. Natomiast uszkodzenie szyi przy pomocy narzędzia tnącego z ząbkowanym ostrzem. Według tych samych ekspertów przyczyną śmierci chłopaka był ciężki wstrząs krwotoczny spowodowany utratą 3 litrów krwi oraz urazy wielonarządowe. Widzicie więc, że nawet z samego opisu autopsji tak do końca nie wynika, czy na pewno było to samobójstwo i właściwie co doprowadziło do śmierci chłopaka. Z to, za hipotezą o samobójstwie Też zupełnie nie przemawia fakt, że z uwagi na wiele obrażeń Marka, na miejscu jego odnalezienia powinno się znajdować bardzo dużo krwi, a tak właśnie wcale nie było. To pozwala przypuszczać, że Marko został jednak przez kogoś zaatakowany i to w innym miejscu niż to, w którym został odnaleziony i prawdopodobnie przez więcej niż jedną osobę a następnie został przeniesiony w pobliże torów kolejowych i tam porzucony. Była to niejako inscenizacja, miało to wyglądać na śmierć samobójczą. Ważnym aspektem sprawy jest również to, że na innych częściach ciała Marka, oprócz tych już wymienionych przeze mnie, nie ma żadnych ran czy obrażeń. Ani na twarzy, ani na plecach nie ma żadnych śladów. Wydaje się to niemożliwe, gdyby chłopak faktycznie wpadł pod pociąg pędzący z prędkością 140 km na godzinę. W tym artykule w sieci, o którym Wam już wspomniałam, wypowiada się były policjant, który przez wiele, wiele lat miał do czynienia właśnie między innymi z ofiarami wypadków kolejowych. Twierdzi on, można powiedzieć z pozycji eksperta, że obrażenia Marka zupełnie nie zgadzają się z tymi, jakie powinny powstać po zderzeniu z pociągiem. Jak mówi, do zderzenia mogło dojść na trzy sposoby. Najpierw zderzenie czołowe, to znaczy Marko stał na torach i wjechała w niego pędząca lokomotywa. Drugi sposób to taki, że Marko leżał na torach, czekając na nadjeżdżający pociąg. I trzeci, że mógł się rzucić z boku pod nadjeżdżające wagony. W pierwszym przypadku, czyli w przypadku zderzenia czołowego, siła tego zderzenia musiałaby być naprawdę ogromna. Marko doznałby złamań w całym ciele, a następnie zostałby wciągnięty pod pędzący skład i dosłownie zmiażdżony. W drugim przypadku, czyli gdyby leżał na torach, z dużą dozą pewności doszłoby do amputacji lub częściowej amputacji kończyn górnych i dolnych oraz podobnie jak przy wersji numer 1, również do wciągnięcia ciała pod pociąg i zmiażdżenia go. Trzeci przypadek teoretycznie mógł mieć miejsce, jeśli chodzi o okoliczności śmierci Marka czyli rzucenie się z boku pod nadjeżdżające wagony. Jeśli faktycznie chłopak rzuciłby się w taki sposób pod pociąg, również i w tym przypadku musiałby mieć obrażenia na całym ciele, a nie tylko na wybranych jego częściach. A poza tym siła uderzenia wyrzuciłaby go na pewno na bok od pociągu. Nie zostałby też wtedy odnaleziony w takiej pozycji, w jakiej leżał, z rękami wzdłuż boków, tylko raczej wyglądałoby to bardziej chaotycznie, zdecydowanie mniej symetrycznie, mniej porządnie. Oprócz tego jeszcze jedna rzecz jest w tym wszystkim zadziwiająca. Maszyniści prowadzący pociąg, który jak wierzono na początku potrącił Marka, zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych o nieudzielenie pomocy. Jak wiecie, Marko w momencie odnalezienia przy torach jeszcze żył. Pomoc otrzymał około około godziny po tym, jak się tam znalazł. Policjant, o którym Wam wspomniałam, pisze, że nigdy nie spotkał się z takim postępowaniem maszynistów. W 100% wypadków kolejowych, przy których pracował, to właśnie maszyniści zawiadamiali służby o tym, że ktoś dostał się pod koła pociągu. Podobno nie sposób tego nie zauważyć i się nie zorientować, że pociąg właśnie uderzył w człowieka. Dlaczego więc maszyniści tego konkretnego pociągu mieliby zignorować zderzenie? Przecież wiadomo, że takie wypadki nie są ich winą. Pociąg pędzi za szybko, aby można go było odpowiednio prędko zahamować. To znów pozwala przypuszczać, że żadnego zderzenia z pociągiem tak naprawdę nie było. Trzy dni po odnalezieniu Marka, jego wujek natrafia na kurtkę i sweter chłopaka. Odnajduje te rzeczy po przeciwnej stronie torów w stosunku do miejsca, w jakim odnaleziono Marka. Wydaje się dość dziwne, że nikt nie znalazł tych rzeczy wcześniej, od razu przy oględzinach miejsca zdarzenia. Być może stało się tak dlatego, że założono od razu, że Marko próbował popełnić samobójstwo. Stąd nikt nie przyjrzał się dokładniej okolicy torów. Lub druga możliwość, śledczy przeszukali wszystko bardzo dokładnie, ale kurtki i swetra jeszcze wtedy tam nie było. Zostały podrzucone po po czasie przez sprawców napadu na Marka. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na fakt, że kurtka była przewrócona na lewą stronę, tak jakby ktoś siłą ściągnął ją z chłopaka. Niestety niejasności tej sprawy dotyczą również szczegółów, które dostały się do mediów. Według niektórych źródeł kurtka została znaleziona przez przypadkową osobę, nie przez wujka i wcale nie była pognieciona i odwrócona na lewą stronę, ale dokładnie złożona w kostkę i czysta. Mamy tu więc dwie totalnie wykluczające się wersje. Wiemy już, że Marko mógł mieć związki z handlem niedozwolonymi substancjami. Na chwilę wrócę teraz też do wątku z satanizmem. Pamiętacie, że po pierwsze chłopak był gorliwym i praktykującym katolikiem. Po drugie, wypytywał swoją nauczycielkę o satanizm oraz brał udział w co najmniej jednej rave party, na której mogło dojść do jakichś enigmatycznych praktyk satanistycznych. Oprócz tego wychodzi na jaw, że Marko uczestniczył w czacie inspirowanym satanizmem. Dochodziło na nim do dość dziwnych rozmów. W jednej z takich rozmów zatytułowanej plus 256 która miała miejsce dokładnie o 1.57 w nocy dzień przed wypadkiem Marka piszą trzy osoby przytoczę wam teraz pokrótce ten dialog osoba pierwsza pisze chciałbym być uczestnikiem ukrzyżowania Jezusa osoba druga ale muszę ja to zrobić osoba trzecia śmierć Osoba druga, czyli ja, osoba trzecia, my, osoba druga, razem Nazarejczyk. Czy ta rozmowa mogła dotyczyć Marka? Dotąd nie wiadomo, czy policji udało się w ogóle dotrzeć do osób, które brały w niej udział. Czy odniesienia do Jezusa i Nazarejczyka mogły dotyczyć silnej wiary Marka, a także jego związku z krzyżem, z którym, jak pamiętacie, nawet kładł się spać. Również w ogrodzie domu Marka był obecny ogromny krzyż. W mediach pojawiła się również informacja pochodząca od pewnej dziewczyny, która miała rzekomo zwierzyć się komuś, nie wiadomo nawet komu, że w szkole siedzi z nią w ławce kolega, który rysuje odwrócone krzyże, sekwencje szóstek i twarze z rogami. Należy do jakiejś rokowej grupy i często uczestniczy w różnych imprezach i zlotach. Po jakimś czasie od śmierci Marka chłopak ten miał zwierzyć się owej dziewczynie, że na jednej z takich imprez poznał kogoś, kto z kolei chwalił się tym, że zrobił krzywdę siedemnastolatkowi o imieniu Marko. Również i w tym przypadku nie ma żadnych wzmianek w mediach o tym, czy trop ten został w jakikolwiek sposób sprawdzony przez policję i czy do czegoś doprowadził. W programie Kila Visto nauczycielka Marka, ta z którą miał on te dobre relacje, opowiada, że miała ona z nim kontakt SMS-owy rano w dzień wypadku. Napisała do niego smsa z pytaniem, czy poszedł do szkoły, a on jej tylko odpisał tak. Pamiętacie, że było to kłamstwo, ponieważ tamtego dnia nie był w szkole. Według niektórych źródeł Marko napisał jej tego dnia dość niepokojące wiadomości. I z tych wiadomości mogło wynikać, że przeżywa jakiegoś rodzaju kryzys egzystencjalny, natomiast sama nauczycielka w programie Kila Visto Nie potwierdza tego. Opowiada tylko o tym krótkim, zdawkowym SMS-ie. Pamiętacie pewnie, że ojciec Marka na kilka miesięcy przed jego śmiercią odebrał sobie życie. I tak się składa, że wybrał właśnie rzucenie się pod pociąg. Chłopak na pewno ogromnie przeżył tę tragedię, co nie jest zaskakujące w żaden sposób ale nie ma żadnych przesłanek, które pozwalałyby sądzić, że chciał pójść w ślady swojego taty. Nie zostawił żadnej notatki, z nikim też nie rozmawiał na ten temat. Oczywiście nie musi to o niczym świadczyć. Przekazuję Wam tylko te informacje, które gdzieś tam pojawiają się dotyczące właśnie tej sprawy. Pojawia się też kilka wzmianek w artykułach prasowych o tym, że Marko miał rzekomo czasem mówić, że czuje się winny śmierci ojca, ale jaka jest prawda, trudno stwierdzić. W każdym razie prokuratura uznaje ostatecznie, że Marko popełnił samobójstwo i że jest za mało przesłanek, aby sądzić, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Powodem jego decyzji miało być właśnie cierpienie po śmierci ojca, No i taka chęć dołączenia do niego, pójścia w jego ślady. Matka Marka natomiast do tej pory jest zupełnie innego zdania. Ze śledztwa przeprowadzonego przez powołanych przez nią ekspertów wynika, że chłopak mógł zostać zamordowany. Co więcej, przed śmiercią został brutalnie pobity, połamano mu palce, również na jego piętach były widoczne obrażenia, a na ramieniu i klatce piersiowej, tak jak wspomniałam, ślady po przypalaniu papierosami. Matka opowiada też, że Marko przed śmiercią kogoś się bał, do tego stopnia, że postanowił nosić przy sobie nóż do obrony. Kobieta jest głęboko przekonana, że istnieje grono osób, które wiedzą dokładnie, co przydarzyło się jej synowi, ale z jakichś powodów nie chcą o tym mówić. Może się czegoś boją, może ktoś im grozi. Marko mógł wplątać się w nieciekawe towarzystwo. Być może dla tych osób wywoływanie kozła z rogami nie było tylko niewinną zabawą, ale traktowali to całkiem serio. Być może zabicie kogoś było jakiegoś rodzaju wyzwaniem, ofiarą, którą chcieli złożyć władcy ciemności. To poniekąd wynikałoby z rozmowy na czacie, do której dotarli śledczy po śmierci Marka. W 2020 roku głos zabiera dziewczyna Marka. Również ona jest przekonana, że jej chłopak został zamordowany. Opowiada, że oboje mieli wiele planów na przyszłość, a tuż po skończeniu szkoły chcieli zamieszkać razem. Nie wierzy w to, że Marko mógłby chcieć to wszystko tak zwyczajnie przekreślić. I to już niestety wszystko, co wiadomo w tej sprawie. Jeśli macie jakieś pojęcie o wypadkach kolejowych, to proszę podzielcie się przemyśleniami. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy możliwe jest, aby osoba przejechana przez pociąg nie miała obrażeń na całym ciele, a jedynie na jego częściach. Z tego co wiem, pociąg, który miał teoretycznie przejechać Marka, był składem towarowym. I poruszał się z prędkością 140 km na godzinę. Po drugie, czy możliwe jest, że maszynista nie zauważył, że ktoś pod ten pociąg wpadł? Oraz jeśli Marko faktycznie doznałby zderzenia z pociągiem, czy na samym pojeździe nie byłoby śladów uderzenia, czy jego śladów biologicznych. Jakoś niezbyt umiem sobie to wyobrazić, Mnie wypadki kolejowe zawsze kojarzą się z ogromną siłą uderzenia, a co za tym idzie dosłownie zmiażdżeniem ciała, a zwłaszcza gdy pociąg jedzie naprawdę szybko. Obrażenia Marka wskazują za to na udział osób trzecich. Połamane palce jednej dłoni, przypalona skóra, uszkodzone pięty wyraźnie przywołują na myśl tortury przed śmiercią. Rana gardła zadana narzędziem o ząbkowanej krawędzi również. Skłaniam się zdecydowanie ku opinii, że chłopak został niestety zamordowany. Nie wiem natomiast, czy powinno się brać pod uwagę trop z satanizmem. Wydaje mi się, że gdyby coś było na rzeczy, to sprawcy zostawiliby jakiś znak, chociażby te słynne trzy szóstki gdzieś na ciele lub jakiś inny satanistyczny symbol. Bez tego chyba ich czyn nie miałby dla nich zbyt dużo sensu. Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się interesujecie morderstwami rytualnymi, a ja w tym momencie się mylę. Bardziej skłaniam się ku teorii, że Marko wpadł w szemrane towarzystwo, zaczął handlować narkotykami, przez co zadarł z niewłaściwymi ludźmi. I pobicie było formą zemsty za niedostarczone substancje. Być może właśnie te, które wyrzuciła jego mama, po tym jak zorientowała się, co jest w paczce od kuriera. W domu Marka zdecydowanie się nie przelewało, więc bardzo możliwe, że chłopak chciał zarobić na swoje potrzeby. Miał dziewczynę, z którą planował życie, a do tego z pewnością potrzebował oszczędności. Może faktycznie w słowach dziewczyny o koledze z imprezy coś jest. Może był on jednym ze sprawców, ale motyw nie był satanistyczny, ale pieniężny. Marko dostał pieniądze za coś, czego nie dostarczy. Uważam, że pobicie mogło być nawet tylko nauczką na samym początku i że być może sprawcy nie chcieli go zabić, tylko nastraszyć. Ale sprawy z jakiegoś powodu zaszły za daleko i kiedy zorientowali się, że chłopak ledwo żyje, Postanowili porzucić go przy torach, pozorując tym samym samobójstwo. Mogli też przecież wiedzieć, jaką śmiercią zginął ojciec Marka, co w jakiś tam sposób uwiarygadniało całą tę scenę. Tak czy inaczej, jak zawsze, bardzo szkoda młodego życia. Zresztą nikt, ani młoda, ani starsza osoba, nie powinien umierać w tak okrutny i barbarzyński sposób. Współczuję mamie Marka i jego braciom, bo spadły na nich dwie tragedie po kolei i zapewne był to ogromny ciężar. Trudno sobie nawet wyobrazić taki ogrom cierpienia. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze refleksje po wysłuchaniu tego krótszego niż zwykle odcinka. A tymczasem, jak zawsze, Was pozdrawiam i słyszymy się za tydzień. Zdradzę, że będę wtedy w słonecznej Italii, oderwana nieco od spraw kryminalnych, ale odcinek nagram wcześniej i wrzucę odpowiednio też wcześniej. Jeśli będziecie mieć ochotę, to wpadajcie na Instagrama i na Facebooka Krymitalia Podcast, bo na pewno pojawi się tam jakieś zdjęcie z południa Włoch. A jeszcze mam jedną informację, która być może Was zainteresuje. W przyszłym tygodniu pojawi się pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Kryminalne Miasta, a będzie on z Rzymu. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Trzymajcie się, pa!